0: Tak hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 10. února od mikrofonu vás za společnost XTB. Zdraví Jaroslav Brichta, já jsem teda zpět po pár dnech, nejsem ještě úplně stoprocentní, tak promiňte, kdyby to šlo náhodou ještě trošku znát, každopádně už mě nebavilo nic nedělat. Um, tak za těch pár dnů, co jsem tady nebyl, se toho zase až tak moc nestalo, až na výjimku, kterou byl včerejšek právě, kdy se nám ty tady začaly znovu Zdá se trošku zvedat a S&P 500 docela pěkně povyskočil na nějakých 4587 dolarů s tím, že včera teda ten růst byl nějakých 1,45% a na znak nám rostl o více než 2% a zdá se, že se nám všechno zase tak trošičku zalévá sluncem, protože včera hodně rostly především ty růstové akcie. S Tím, že rostly v podstatě navzdory tomu, že v těch posledních dnech docela opět začaly stoupat dlouhopisové výnosy. Když se podíváte na ty desetileté splatnosti v Americe, tak jsme na nějakých 1,92%. Postupně se blížíme k té 2% hranici, uvidíme, kdy se k ní až dostaneme. Každopádně nedostou pouze výnosy v Americe, ale už nám docela pěkně poskočily taky výnosy v Evropě. Tohle jsou třeba Německé desetileté vidluopisy, které za těch posledních podstatě pár únorových dnů vzrostly docela pěkně z nuly nebo, nebo ze záporných hodnot. Už jsme na nějakých 0,20% v případě těch desetiletých platností a když se podíváme i na ten výhled pro úrokové sazby, tak ten se taky pěkně zvyšuje. V Americe už jsou ty implikované úrokové sazby na konec letošního roku na 1,45% takže to už je více než 5 hajků a v Evropě když se mrkneme tak už se dokonce začíná započítávat do konce letošního roku jedno zvýšení sazeb nebo už je to trošku přes jedno zvýšení sazeb už jsme tady 39% v případě teda těch prosincových implikovaných. Takže eh, docela zajímavé, že v Evropě už dám, k tomu růstu dochází. Samozřejmě to souvisí s tím eh, zasedáním ECBčky z minulého týdne. Plus, ale třeba ještě včera eh, jsem zachytil na Bloombergu docela, docela zajímavou informaci o tom, že eh, r- řada z členů Rady guvernérů přestává důvěřovat inflačnímu forecastingu ECBčky a více inklinují k rychlejšímu zvyšování sazeb, hlavně ekonom ECB sice ty modely obhajuje, že jsou state of the art a tak dále, ale guvernéři se údajně bojí, že dostatečně nereflektují tu novou post-covidovou realitu, což je, řekl bych, inherentní problém většiny modelů, které fungují tak trošičku jako v řízení automobilu pohledem do zpětného zrcátka, kdy porovince všechno jede hezky, ale běra, jak přijde při zatáčka. Takže No to možná t- tady ta argumentace těch, těch členů z rady guvernéru trošku smysl dává. No, tak uvidíme, uvidíme jestli začnou signalizovat to vyšování sazeb, to další zasrání ECBčky si myslím, bude klíčové v tomhle hledu. Jinak celkově i ta averze k riziku dost viditelně klesá. Když se podíváme třeba na index volatility VIX, tak to je, to je implikovaná volatilita která S&P 500, tak tady po tom, po tom kopci nebo po té hoře, kterou jsme vyšplhali vlastně koncem ledna na nějaký 31%, tak se vracíme zpátky ke 20 nebo už po 20, takže taky další ze signálů, že se ta situace trošičku stabilizuje na finančních trzích. Rostou nám, rostou nám společně s výnosy i nadále Sázby na hypotékách, třeba v té Americe, když se mrkneme na, na ten 30-letý fix, tak už jsme skoro na 3%. No, na to jsme se dívali, mám pocit, minulý týden, ale, ale mezi tím se to asi pěkně zvedlo. Což je samozřejmě faktor a je to něco, co může trochu limitovat ten americký trh s bydlením. Jinak. V tomhle týdnu se samozřejmě stále ještě hodně mluví o těch výsledcích meta, respektive o vůbec o Facebooku. Je to asi nejvíce zmiňovaná akcie ze všech poslední době. Ještě pokračovala v tom výprodeji, potom skoro 30%, 30% propadu z minulého týdne, ale včera už se nám to trochu odrazilo a rostli jsme o nějakých 5%, což že může být trošku signál, že možná ten výprodej je u konce nebo minimálně ta korelace s tím zbytkem, trhu se může zase vrátit. To by eventuálně mohlo být taky docela pozitivní. No a jinak za ten včerejšek si myslím sánce docela úspěšná. Když se podívám na ty nejvíce růstové index akcie ve S&P 500, tak schválně Uh, máme tam Omnicom, Enferase Energy, Chipotle, tam mám podstavit nějaké výsledky, uh, Freeport, Modern, Moderna je tam, Nvidia, uh, Discovery je tam, ne, Facebook tam taky někdo bude tady. A mezi těmi nejvíce ztrátovými uh, CVS Health, ty reportovali výsledky, tam to bylo trošku slabší, uh, Exxon, Coca-Cola, a to jsou, to jsou minimální státy to je půl a půle, tak dále, takže tady žádné velké změny jinak včera nám neportoval Disney to bylo to bylo docela zajímavé protože v aftermarketu rostly o 6,6% to byl velmi snadný být pro ně, jelikož se začíná dařit více než se původně očekávalo um, segmentu těch parků zábavních ale ještě předtím, se na to podíváme tak teda ty revenues celkové byly 21,8 miliardy, růst o 34% a Netinkam nějaký 1,48 miliardy. A když se podívám na ty segmenty, tak ty parky zábavní rostly na 7,2 miliardy na revenues. To je skoro o miliardu více, než se očekávalo, takže tady fakt jako pěkný. Zdá se, že ta stará ekonomika začíná zase fungovat. Ale i ta nová nevypadá špatně, Jelikož Disney Plus subscribers count rostl o 11,8 milionů na skoro 130 milionů. Čekalo se, že prostou pouze o 7 milionů. Takže um, taky docela, docela dobrý signál v tomto směru a Sydney, Sydney. Disney to výrazně pomohlo a ten, ten v tom aftermarketu docela pěkně rostl. Takže pěkná čísla, možná taky lehké povzbuzení pro ten, pro ten dnešek. No, že, že se i té staré, ta nové ekonomika taří. Když už se mu té staré ekonomiky ještě teda, tak včera šel nějaký článek taky na Bloombergu, že Británie se chystá zrušit pandemická opatření a přechází do režimu living with COVID, ve kterém se všechno začne vracet postupně do normálu. Dokonce i lidé nakažení COVIDem už nebudou mít ani povinnost pětidenní izolace v Británii. A včera ještě potom mluvil v podobném duchu za USA také Anthony Fauci, podle kterého je ta divoká pandemická fáze pravděpodobně za námi, takže i tady v tomhle mohletu se zdá, že se začíná všechno vracet do normálu, plus vidíme i na tom Disney třeba, že ty, že ty parky jedou, takže eh, taky možná určitá věc, která může trošičku pomáhat těm, eh, těm trhům, že, že, ten, že ta vlna Omikronu a tak dále eh, je postupně eh, za náma. A eh, když jak za kým, že? <laughs> no, tak, eh, Tohle jsem chtěl zmínit. A ještě mě napadlo, pojďme se tak jenom podívat pro zajímavost na to, jak vlastně vypadá ta výsledková sezóna, která už už jako spoustu samozřejmě společnosti reportovalo. Tak dneska Bloomberg úplně se mnou nespolupracuje. No, ale ještě funguje, tak to je pozitivní. Takže na na těch revenues byl být pozitivní být u 68% společností a na tom earnings u 76%. V loni to bylo vám podstatě kolem 70% na sales a ani přes 80% skoro 7% takového na earnings, takže trošku horší než v minulém čtvrtletí, ale pořád zatím to vypadá docela dobře už reportovalo 326 z těch 499 no, kolik tam je těch společností ve S&P 500 což jo, asi možná než se čekalo jo, i v tom směru. Takže ta vysvětková sezona zatím docela I když samozřejmě jsou tam jména, která dost negativně uh, překvapovala. No. Uh, přemýšlím, ještě jsem chtěl ještě něco ukázat. Když se budeme bavit o tom, co nás čeká dnes, tak uh, je tam Zatím docela stabilní ta situace na indexech. S&P 500 v podstatě drží ty včerejší pozice nebo lehce klesá. Taky lehce klesá. V Evropě nám ty indexy nepatrně rostou. A samozřejmě dnes čekáme na výsledky výsledky CPI ze Spojených států což bude určitě jeden z těch klíčových fundamentů za tenhle ten týden, když se podíváme na ta očekávání. Nebo nejdříve se podívat na to, jak, ta sypě, jak to SPI jako vypadá. To je v tom minulém měsíci nám rostlo na 7% a ta jádrová inflace rostla na 5%. Téměř 5%. A když se podíváme na ta očekávání, jak jsou nastaná, teď, tak... Kde to máme? Slype, růst na 7,2% z těch sedmi a na 5,9%, takže další poměrně značný nárůst. Tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě tohle může být věc, která do toho obchodování docela pěkně nespromluví, takže na to určitě, na ty výsledky určitě bacha. Ještě teda, pojďme se mrknout na to, co se dělo na Forexu v těch posledních dnech. Eurodwar potom potom zasedání ECBčky, Lehce klesá, ale, ale v podstatě velkou část těch českých zisků, které nabral ten minulý čtvrtek, drží. Takže tady zatím žádná velká změna se neodehrává. Na těch dalších měnových párech docela klídek bych řekl, bez nějakých větších výkivů. Taky v těch posledních pár dnech no, žádné velké změny nejsou. Austral nám pokračuje v tom svém růstu, Novozélandě, zdá se taky. Kačka ta se vrátila zpátky na nějakých 21.30, potom výletu na 22. téměř. A drahékovi lehce rostou 18.33 na zlatě, 23.20 na stříbře. ropa nám trošku skorigovala z těch 92, 89, ale stále zůstává poměrně vysoko. A tohle už jsou třeba indexy. Bitcoin samozřejmě s těmi dalšími rizikovějšími věcmi docela pěkně vystoupal a už se vrací jedně rychle eh, nad těch 40 000 dolarů takže eh, i tady určité oživení tady je momentálně nějaký 3160 na to, se, taky, taky, ten se zase taky vrátil dolů na 4 dolary a to je víceméně všechno takže zatím ta situace na tezi vypadá zase docela, docela příznivě uvidím jak dlouho to vydrží jestli se asi něco nestane co, co, co to všechno rozhodí tak, ode mě asi všechno k tomu včerejšku a, a jdeme na vaše dotazy. Tak, dobré ráno zachytil si do nějaké zprávy k Telurianu, nějaký investor chce žalovat a je možné, že se nich, z nich pozorů regulační orgány ještě držíš v pozici. Držím pořád se věc, kterou říkám malá pozice, která je buď to moonshot nebo nula a držím tu žalobu jsem zachytil, ale teď mám pocit něco osobního mezi uh, šarifem Sukim a nějakým investorem. Prejí se něco slíbili a teď způsobně něco chtějí, těžko do toho cokoliv jako, uh, jak, jako do toho vidět. Co se týče těch updateů posledních tak uh, v Dubnu mají začít s výstavbou toho Driftwoodu. Um, mají prej nějakých nějaký, jednej, plus, o financování se prej nebojí, prej jednají s nějakými 45 bankama. Že jsou, to začít, že jsou komfortní to začít stavět už teď bez toho 100% zajištění financování které by měly před oznávým v měsících takže uvidíme jo. pokud jim budeme věřit tak všechno jde, jde, jde správně um, ta, ta situace se podle mého názoru změnila docela výrazně k lepšímu v těch posledních měsících vzhledem tomu samozřejmě jak jako obrovský ten spread mezi americkým Henry B a tím zbytkem světa ale uvidíme Vidíme. Um, suky, co jsem já poslouchal, tak zněl hodně, uh, hodně optimisticky, co se toho financování týče, Je to plně nechtějí úspěchat. Uh, každopádně pro tu akci pořád platí, buď, buď, buď to bude o hodně výš nebo to bude na nule. <laughs> to, je, to, je, to je jednoduchý trade. Tak tady to Tomáš hodil info k tomu povídání o trzích. tak to už, je, to už je dostupné na YouTube, když tak. Jedno je možné někde zjistit, jestli Facebook Amazon eh, prodávali ve čtvrtek fondy a velcí investoři nebo retail. Eh, Libore, není. Jde bylo o tom aspoň já teda nevím. Tak zdravím, pane Brito, děkuji za vaše znalosti, názory a kvalitní content, který sdílíte. Eh, mohl, byste se, eh, mohl bych se zeptat na adresu, kde se posílají smazané komenty? Jo, jasně zasem asi dvě hodiny komentář a dal si na tom fakt záležet. Jo jasně. Také tak jo, tak je to maže mi to dotazy@gmail.com, jo. Jo, maže mi to dotazy@ bez samozřejmě bez háčku. Maže mi to dotazy@gmail.com. Tak Zdravím, rád bych se vás opýtal na názor ohledom zberbanky, když je to ruská banka a Rusko, která se robí docela nervozitu ve světě. Myslíte si, že by to vedlo nepříznivě ovlivnit půjčku, kterou se od nich chystám vzít? <laughs> tak vaši půjčku to určitě neovlivní, protože v momentě, když si tu půjčku vezmete, tak, uh, tak vy jste ten, kdo, kdo, koho potřebuje zberbanka. vy Sberbanku, Sberbanku nepotřebujete. Takže na vaši půjčku to... Žádný dopad mi nebude. Je kdybyste se rozhodl to půjčku zpátkat prostřednictvím výnosů z akcí z bez bezberbanky, tak tam by to mohlo být trošku možná problém. Tak, já prosím tě, mohl by si ve zkratce vysvětlit, jak si požičávají banky na hypotéky od centrálních bank, či se řídí aktuálním vyhlásením úrokom, alebo splácají ten, který si dohodli na začátku. Příklad včera, akci banka před pár rokmi požičal 2%, e, tak teraz platí 4,5%, alebo ty 2%, díky moc za vysvětlení. E, úplně nerozumím, jak to myslíte. Jako banky se nutně nefinancují tím, že by si půjčovali od centrální banky. Banky v podstatě mají jako momentálně to je tak, že Mají spoustu depozit, takže v si nepotřebují od někoho půjčovat. <kly> Ta depozita jsou jako výrazně vyšší než úřady bank, než, než to úvěrové portfolio. Pokud některé banky nemají dost depozit, tak no, prostě potřebují si nějak jako financovat jinak, tak si můžou půjčit likviditu od ostatních bank, který, které je mají hodně na mezibankovním trhu. centrální banka v podstatě jenom jediné, co dělá, je, že prostřednictvím svým. Dodávání nebo odebírání likvidity z toho mezibankovního trhu, řídí ty krátkodobé úrokové sazby, jo. ty má pod kontrolou. Takže v finále ty, 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 ty úrokové, ty, 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 ty komerční banky se, se mají likviditu na těch, na těch depozitech, kde už teďka ty sazby trošku třeba rostou. No a tu potom půjčujou, pardon. No a tuhle tu likviditu potom půjčují na, na tu delší dobu. Jo. To znamená, mají to, čemu se říká maturity Mismatch, jo, kdy mají ty krátkodobé úvěry mají v za nějakou eh, nízkou rokovou sazbu a půjčují na dlouho za nějakou fixní rokovou sazbu. Když se podíváme třeba do té Ameriky, tam jsou momentálně ty sazby na ty 30 leté hypotéky 4%. Ty banky mají v podstatě depozita za nula, jo, téměř. Takže, takže mají za nula likviditu půjčují za 4 uh, Pokud rostou sazby v Americe na 2 tak najednou tu likviditu mají za 2 ale půjčují pořád za 4 Nebo ta, 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 ta hypotéka byla za 4 Pokud by se náhodou stalo, že ty rukové sazby sazby vystoupily třeba na 5-6 tak už mají likviditu za 5-6 ale půjčují za 4 tady už je velký problém. Jo? Ale, ale většinou uh, ta nebo půjčovali za čtyři minulosti. Ale většinou ta výnosová křivka je rostoucí, takže většinou ty kratší konec je níž. A to vlastně umožňuje těm bankám se financovat A proto je taky takový problém pro ekonomiku jako takovou a pro bankovní systém, když ta výnosová křivka je zatím je rovná, nedej bože, nějak výrazně klesající. Což se moc často neděje. Tak. Dobrý, pane Brecht, to mohl byste říct, si váš názor na společnost Korsar Gaming, Korsar je výrobce vysoce kvalitního herního uh, příslušenství a počítačových komponent, jo jasně neznám, uh, já jsem se díval včera, jestli to náhodou není, jestli to náhodou není někde na tom YouTube pod tím tyklem, protože já vím, že jsem to už tady s váma řešil, ale není, a dokonce to není ani na, v tom Pepově ještě, ženku, se tady musím otevřít, jo. Dokonce to není ještě ani v tom Pepově sprečítu, že to bylo ještě předtím, jsem to začal dělat. Ale já jsem si vzpomněl, že se mě na to někdo ptal na mažemi to dotazy. Takže když tady dáme korzár, tak ty dotazy jsou ze 13. až 14.12. Tak se to tak mlčete, tam ty lidi, mám pocit, o tom korzáru něco pěkného obsali. Takže, takže tam to najdete. Jo, 14. a 13.12. E, první komentáři jsme to řešili. Tak je to naprosto za, začátečnická otázka. Příklad je 22.10 hodin e, tady po obchodování a firma vzrostla o 10%. V tuto chvíli nakoupím v 15.30 hodin, e, další den firma vzrostla o 10% na 20%. E, za jakou hodnotu se mi akcie nakoupí? E, za tu v těch 22.10 nebo za tu v 15.30? Tak pokud neobchodujete v aftermarket, tak uh, se vám to samozřejmě nakoupí až za tu cenu, která, která bude. Jo. Uh, první, která bude v těch 15.30. Teď já přiznám se úplně nevím, jestli vám to filme ne, nebo ne. Protože já takhle nekupuju akcie, Já prostě kupuju akcie. Já... Je to jedno, jestli kupuju 15-30 nebo prostě 17. Let. Takže já, já jako nedávám nějaké čekačky přes, přes noc, takže jsem to nikdy nedělal, tak úplně přesně nevím, jestli by teoreticky vám tu tu cenu fillnout nemělo, pokud vám to otevře na dní, a protože by vám to taky mohlo ten order vyplnit za mnohem vyšší cenu, což jako třeba byste úplně nechtěl, ale přiznám se, že nevím, nevím, já jsem to nikdy nedělal, takže já jsem v tomhle taky začátečník. (laughs) Tak toď vše z těch, z těch vašich dotazů pod videem a pojďme se ještě podívat na važivní dotazy. Tady se pár objev, věcí objevilo, tak jdeme na ně ještě. Tak Michal, dobrý rynardo, omlouvám se, pokud je příspěvek moc dlouhý a vůbec se neurazím, když se vám to nebude zdát zajímavé a nedočtete, nedočtete to, tak Michal, když jste takhle hezky přestavil, tak už to musím dočíst. Chtěl bych představit společnost GoodRx Holdings a požádat o váš názor na ní, Je o společnost sektoru healthcare působící na trhu USA. Společnost nabízí mobilní aplikaci, která pacientům umožňuje ušetřit peníze na lécích na předpis. Společnost založil před 10 lety Douglas Hirsch a Trevor Bezděk, že by, kteří jsou stále v jejím vedení. Oba CEO a IPO měla společnost v září 2020. V USA je velmi složitá situace s úhradou léků na předpis, kdy do tohoto procesu vstupují výrobci, velkoobchodníci a PBMs. Jo, jo, PBMs, to jsou pěkní hajzlíci. Farmaceutický <laughs> benefit managers najímají si je poskytovatele zdravotního pojištění a k vyjednávání o ceně, jasně, a lékárny. Tím, že PBMs zpravidla nezveřejňují sjednanou cenu léků na předpis, Často účtují plácům 5 až 20 násobek, než kolik platí lékárně. Jo, to je úplně crazy systém tady tohle v Americe. To je strašná žába na pramení tady ty Celý ten systém se jeví hodně neefektivně. Američtí spotřebitelé čelí velkým cenovým rozdílům v lékárnách a nedostatečné transparentnosti cen léků. Rozdíl mezi léky může například dosáhnout 100 dolarů mezi dvěma lékárnami proti sobě. K vyřešení těchto problémů vytvořil GoodRx v podstatě tržiště, které spotřebitelům nabízí informace o cenách léku na předpis a slevy. Prostřednictvím partnerství vytvořil databázi 200 miliard cenových datových údajů, které analyzuje v reálném čase pomocí technik umělé inteligence, aby spotřebitelům pomohlo ušetřit peníze za jejich recepty. Gudarex je založen na datech a analýzách. S každou transakcí se síť Gudarex posiluje. Čím lepší ceny úspory Gudarex nabízí, tím více spotřebitelů získá, tím lepší partnerství může vytvářet a tím lepší ceny může spotřebitelům nabídnout. To, co dělá, to, co je, dělá jedinečným je schopnost poskytnout cenu v jakékoliv lékárně během několika sekund. Během posledních tří let se Gudarex stala nejstávanější. Le- lékareckou aplikaci číslo jedna s velmi pozitivním hodnocením spotřebitelů. Zajímavé. Členové platí měsíční nebo roční předplatné, aby získali slevy až do 90% na více než tisíc léků. Jejich přednost spatřují v tom, že vytvořili vhodné řešení pro celý ekosystém zdravotnictví. Spotřebitelům šetří peníze za léky na předpis. Tyto úspory pak pomáhají spotřebitelům získat péči, kterou potřebují za dostupné ceny. To nepřímo těší i lékaře, kteří jsou schopni zajistit lepší zdravotní péči. Lékárny mají zvýšenou poptávku a vyšší spokojenost zákazníků. Kromě toho GoodRx prokázal svou schopnost být spolehlivým a výhodným partnerem i pro PBMs. Tohle nechápu, Michale, jak můžou být dobrým partnerem i pro ty PBMs, když jim v podstatě berou ty jejich marže. Jo. Tomu moc nerozumím. Nesou kupon, jsou kupony Kudarex přijímány ve více než 70 tisíc lékárnách ve Spojených státech. A společnost má sazby s téměř všemi hlavními maloobchodními lékařskými řetězci jako je Walmart, CVS Pharmacy a Kruger. Výrobcům léčiv přináší další hodnotu i tím, že nabízí cílené reklamní služby, podle odhadů utratí farmaceutičtí výrobci každý rok 30 miliard dolarů na marketing a reklamu. Vzhledem tomu, že 20% vyhledávání Gudarex je zaměřeno na značkové léky. Okay. Je platforma Gudarex skvělým místem pro cílené, cílení na spotřebitele. Hmm, to je zajímavé. Největším konkurentem Gudarex je v podstatě status quo, kdy spotřebitelé jsou zvyklí využívat pojištění pro své léky, i když je to pro ně značně nevýhodné. Největší výzvou Gudarex je tak vzdělávat spotřebitele o svých nabídkách a službách, o tom, že se mu to daří svědčí nárůst uživatelů. V roce 2019 společnost Gudarex získala Hey doktor, aby na svou platformu přidala služby virtuální zdravotní péče a přejmenovala, se, přejmenovala ji na Gudárek. Care. Není to pro ně core business, ale vytváří s tím synergii, kdy spotřebitel navtívý lékaře současně obdrží předpis na lék. Goodarex má dobrou pozici k tomu, aby spotřebitel aby prostřednictvím své pokročilé technologické platformy uspěl na trhu o velikosti 4 biliony dolarů. Několik údajů, tržby je 195 milionů, meziroštinu 35%, jsou zatím ve ztrátě, jasně, Subscription Plan má, má 68% růst, dluh 656 milionů, každý 900 milionů, růst nákladů marketing a tak dále, výrovní. V poslední doby akce vyklasala o 50% ze svých all time high. Wow, tak to mě teda Velice zajímalo, zaujalo ten váš dotaz, to zní fakt zajímavě. Jak si tomu chápu, jestli tomu rozumím správně, tak oni by měli právě řešit ten problém, který právě vytváří ty PBMs, proto úplně nechápu, jak přesně těm PBMs pomáhají. Každopádně tohle je stoprocentně trh, kde je velká neefektivita, podle mého názoru, a to si opravdu nějakou disruption zaslouží. A já, jak jsem se o těch farmacích benefit management se dozvěděl dřív, tak jsem si řekl, že do těchto těch firm tady tohleto provozu v životě nestlovat nebudu, protože tam to, fakt, tam to fakt smrdí nějakou disruption a tohle zní tohle zajímavě. Já jsem o ně nikdy neslyšel, teda musím říct. Ale ale už takhle, co píšete, ten business model jejich mi dává jako absolutní smysl, takže to je fakt jako zajímavá věc a určitě se na ně podívám, ještě a když teda, teda, pokud teda nesou tedy nejsou nějak jako extrémně drazí. Takže goodarex říkáte. X. Tak se na ně pojďme podívat. 12 miliard market cap, 600 milionů tržby, růst těch 3,4% zhruba. Je kam záporný za to poslední období, ale zdá se, že za ten letošek už by měly být 220 milionů v plusu. Ono se čeká, že už jí ten kvartál, myslím, bude plusový pro ně. Ne. Čeká se 42 milionů plus. A v free cash flow pozitivní, což je super. Takže tohle už je, zdá se, funkční biznis. Tady budou docela pěkně vysoké marže. No jasně, 93% druhé marže. Wow. to, jak se jmenujete? Michale, je super zajímavá věc, podle mě. Na ty se budu muset podívat. Já o nich nic nevím. Ale, ale sní to, je to fakt zajímavě, takže uh, Teď se to prodává <coughs> nějakým multiplem 59 uh, Samozřejmě Jo, každý by chtěl se vidět rychlejší růst, že Těče, Tady není zase úplně nějak jako spektakulární pro takhle malý typ biznisu Ale Tady ta runway může být docela jako velká, ta růstová, takže Takže zajímavý no zajímavý no víc vám tomu takhle neřeknu protože fakt jako je vůbec neznám ale občas se podívám takže děkuji děkuji za děkuji za zajímavý tip Michale to bylo super A v podstatě pro tyhle tyhle, tyhle, tyhle dotazy rotazy děláme, jako jo, a tady ty videa nebo nejenom pro ně, ale, ale občas mi přijde nějaký skvělý skvělý a a nějakou firmu, kterou vůbec neznám a, a tohle bylo jeden z nich, no tak Dobrý den, prosím vás je již Vistra Energy hodná prodeje, pokud mám na ní zisk 30% nebo mám počkat v podstatě z dlouhodobého hlediska, kdy se vyplatí uh, prodat dobrou firmu No, v podstatě z dlouhodobého hlediska, kdy se vyplatí pro dobrou firmu dotaz. Jak zjistím, že je dost vysoko? Jaké pravidlo máte při prodejvi? No To je dotaz Lubo, který asi řeší všichni investoři. A žádné pravidlo neexistuje. Vistra pro mě je firma, kterou jsem určitě chtěl prodat. Určitě to není něco, co chci držet dlouhodobě. Bylo to něco, co mi přišlo docela levné. A ten diskribor tam byl docela příjemný. Pak samozřejmě přišel. Ta, přišla ta bo- bouře úry zimní, která to dost výrazně, jako, ten můj plán ne, nezměnila, ale tu akcenu akcí poslala výrazně dolů. Každopádně zdá se, že teď už jsme zpátky tam, kde jsme byli před tou bouří. Takže tam se tak nějak 30 plusu a um, je to jedna z věcí, kterou, kterou jsem přemýšlel, že bych jako eventuálně mohl prodat a překlopit do toho, do toho hustového portfolia. Zatím jsem to neudělal podle jsem ostatní věci. Um, ale nevylučuju, že se toho brzo zbavím. Jo. Ta, ta akce podle mého názoru je stále relativně levná. Já tam nevidím jako vůbec žádnou, žádný problém jo, pro tu firmu. Je to něco, je to něco co v defenzivním portfoliu klidně může úplně v pohodě být. Uh, Oni teďka letos mají blbý rok, vlíté, no ještě pořád dojíždí ten, ten špatný rok, vůli té bouři, ale to free cash flow zhruba v, no, nad těmi dvěmi miliardami mělo být úplně v pohodě. Což je v podstatě pětinásobek, takže, takže 20% free cash flow yield je, je, je fajn. A, takže pořád za mě to je docela v pohodě, jako oceněná společnost, čekal bych, že poroste ještě víc, víc v těch dalších letech obsah, pokud se to zaradí, do toho, B, do toho investment grade ratingu, co, což by měli dostat asi příští rok. Takže já tady nevidím nějaký problém, že nemyslím si, že je to drahá společnost. Jenom prostě v tom mém portfoliu jsem už tak nějak jako přemýšlel, že bych uh, i překlopil do těch růstových akcí. Pokud ty růstové akcie budou už jenom růst a už nebudou níž, tak to pravděpodobně neudělám. No. Pokud by tam ještě nějaký větší výprodej, uh, tak to možná udělám. Záleží v tom kontextu, ale ta firma se mi jako nějak extra drahá nezdá. A jak to poznáte, že je firma drahá, to je... To je otázka. No. Problém řady společnosti, třeba u té Visty to asi úplně neplatí, ona nebude asi nikdy úplně jako extra drahá, jo? ale problém u řady společnosti, které jsou dobré, je ten, že oni se můžou zdát drahé, ale ve finále jsou drahé z dobrého důvodu, protože jako velmi rostou a když ji, pro, jo? když ji prodáte, tak nakonec za pět let zjistíte, že jste to byla velká chyba. Jo? Takže já vám žádnou radu nedám. Pokud já osobně mám uh, společnost portfolio, která si myslím, že je skvělá a že má dlouhodobý potenciál, tak se jí skoro snažím neprodávat. I když někdy ty valuace uh, můžou být hodně vysoké. Ale jak se říká, let the winners ride. Let the winners ride, right, no? right, to tomu zdává smysl, ne? Rise? Asi Rise. Nebo ri- Ride, Dviners, to jedno. Tak. Tak, Sakra už i mě tam máš dotazy. Uh, krásné ráno k, od k mikrofonu ostatními ke snídani. Já jsem trošku rozvinout informace z předchozího dotazu na Raketlabu který tu čtvrtého byl, jelikož věřím, že to má docela investiční potenciál a to zejména proto, že se o přímou konkurenci SpaceX nejedná a jejich firemní kultura je SpaceX velice podobná. Konkurence. přímým konkurentem SpaceX nejsou, protože SpaceX se zaměřuje na střední těžké náklady a chce se rozšířit na velmi těžké vývoje rakety Starship. Raketlab Lab se zaměřuje na velmi lehké náklady a chce se rozšířit na střední vývojem rakety Neutron. No, takže si budou trošku konkurovat na tom středním. Důvodem je, že dnes již většina satelitů není velká jako auto, ale spíše jako krabice od bod. SpaceX dělá takzvané transporter mise, kdy jednou raketu sdílí třeba 50 až 100 takových malých satelitů. raketla nabízí malým satelitům možnost mít celou raketu pro sebe, letět v přesný čas a na přesné místo, na oběžné dráze. Jasně, to dává smysl. Cenově je to o něco dražší, než podíl na hromadné misi, ale mnoha subjektům se ten individuální přístup velice vyplatí. Konkurenci obou malých, oboru malých nákladů prakticky nemají, jelikož oproti cirka dvou Konkurenčním firmám jsou mnohem dál. Navíc poskytují pestřejší služby od roku 2008, kdy měli první start, nalétali cirka 25 misí a další asi 25 je zatím v plánu pro 2022-2023. Filozofie Lab a její CEO Peter Beck je ze všech společností a CEO asi nejmaskovatější, co znám. Je to intenzivně rostoucí firma a Peter Beck je stejně jako Elon. Jednak inženýr, takže rozumí tomu, co dělá, řídí, a druhák je také schopen komunikovat i vtipně s veřejností. Účastní se pravidelně dlouhých rozhovorů s odbornými youtubery a osobně, prezentuje i v jejich produktech, osobně se prezentuje i v jejich produktových videích. Jejich kvalita je taky značena standard. Mám tady nějaké doporučení potom. Mimochodem, tu Čepici jedl proto, Uh, že pár let zpět řekl, že nebudou zkoušet uh, znovu, uh, znovu použitelnost a potom, uh, pokud, se to, pokud se to změní, tak s tím svojí čepici jasně. Okay. Inovace kromě uh, používání moderních technologií, celouhlíkové tělo rakety, 3D tištěné motory, část pohonu zajištěn bateriemi, inovují i v jiných oblastech, mají jednu startovací Rampu na Novém Zelandu a jednu na Floridě. Zákazníkům nabízí platformu satelitu Photon, na kterou se pouze dosadí vědecký instrument a může se letět. To odstraňuje současnou komplikaci, kdy pokud vědec chce vyslat experiment do vesmíru, musí kromě samotného experimentu vyvinout také vlastní pohonou a energetickou platformu. platformu. U Rocket Lab stačí pouze aby důlel se svůj vědecký instrument a oni ho připojí na svou standardizovanou platformu a ta se pak bude starat o to, že instrument ve vesmíru zůstane na správném místě a přežije. Úspěšně pracují na znovu použití jejich první rakety a druhá vyvíjená bude téměř plně znovu použitelná a velice originální. Nová raketa je propagována jako raketa k hlavnému vynášení mega... megakontelací. OK což se zdá být cesta, kam se satelitní průmysl ubírá a zároveň bude certifikována i pro lidskou posádku. Suma summarum jejich v pinační situaci neznám, ale o žádných problémech jsem nikdy neslyšel a s chutí z jakou jdou dopředu a soudím, že jsou na tom dobře. Každopádně, z hlediska energie, filozofie a produktu je to velice zajímavá společnost a srovnání s maskovými počiny bych snesla. OK, tady máme pár těch videí, které stránka posílá, tak se na to lidi, když tak můžou, kouknout, podle těch náhledů. Já se na rychlost ještě na ně podívám, a my jsme se na ně dívali minulý týden. No zní to zajímavě, co píšete, určitě ta, ta, to soutřední na ty, na ty malé rakety dává smysl, takhle jak to napsal. A jako proč ne? Proč ne? Z těch čistotelných samozřejmě poznat, ale do budoucna uh, to asi smysl dává. Jo? Teďka otázka, jestli ta valuace je správná. ty těch tři miliardy uh, klidně být může, já nedokážu posoudit, jaký mají tam. Jo? Ten touto addressable market, a co se na tom dá do budoucna eventuálně vydělávat, ale minimálně mi to zní mnohem lépe, než nějaký velký galaktik. <laughs> který má koliková market cap. O, tak ti už hodně spadly, 2,3 miliardy. OK, zajímavý. Děkujeme, děkujeme za zajímavé doplnění. Tak zdravím, se tady jaký máš pohled na to, že Meta vypne Facebook a Instagram pro Evropu, já to vnímám jako obyčejné vyhružování a nevěřím tomu, že se něco takového stane, takovým krokem by šli proti sobě, vnímám to jako obyčejnou vyhružku na nátlak EU, avšak zajímá mě tvůj názor, z investičního hlediska je to levně ohodnocená společnost, jakolik tam mám solidní pozici a celkem by tím moje portfolio utrpělo, ale to určitě více z nás, jaké bude jejich price setting při současné ceně na příští rok, děkuju. Tak jako meta úplně zase nikomu moc nevy, nevyhrožuje jo, to, <kly> ta informace se objevila v jejich reportu. je to jedno z rizik, jo, ta firma musí v podstatě přijít na všechna možná rizika, která do budoucna pro ní představuje všechno možné, jo, vlastně regulace a tak dále, tak to tam napsali jo, a protože oni jsou nějak závislí vlastně na tom transferu data a byl by to pro ně velký problém, média se to chytla a řekla, že Facebook vyhrožuje Evropské unii, a... Já si taky myslím, že to nevypnou, no. a, ale vlastně, um, je, je tady nějaká regulace pro ohledně, ohledně toho sdílení dat a přesunu data uh, jako rozhodně by to asi pro ně byl nějaký problém. minimálně finanční, ale zase taky si nemyslím, že by bylo nějaké zásadní, ale těžko říct, no. těžko říct, úplně do toho nevidím, ale úplně si to představit, že by se to stalo. No. Ale už jenom z reakce politiků, uh, kteří v podstatě vyzývali k tomu, ať to udělají, že to bude super, když tady nebude Facebook, Instagram, tak je vidět krásně, že, že Facebook je uh, it's company everybody loves to hate, jak se říká, jo. Z toho píčka týče Jdeme si tam ten multipo 16, 13 dokonce, ten 2023. No je, to je 2023. To už je normálně valu akcie. Jako. Pojďme si schválně udělat takovou, takové matematické cvičení, jako valuaci, lehkou na Facebooku. Jdeme si Facebook dělá nějaký 40 miliard ročně. Představte si, že by Facebook rostl o 5% meziročně dalších 10 let. Tak 40x 1,05 na desátou. Tak za 10 let, by, kdyby rostl Facebook pouze o 5% meziročně další 10 let, 5%, což je fakt jako poměrně malý tempo růstu tak by měl za 10 let na, na tom net income nějakých 65 miliard, jo. Když to dáme, když to vynásobíme, když to vynásobíme nějakým multiplem, řekněme těch 15, co mají teď, price earnings, 15. tak jsme na nějakých 977 miliardách a momentálně teda mají market cap nějakých 630, jo. Teď teda si ještě vemte, že takže za deset, za deset let by měli mít teoreticky market cap nějaký 977 uh, miliard, ale ještě těch deset let samozřejmě oni budou vydělávat spoustu peněz, že? takže uh, v průměru, teda by má 65, teď má 40, tak řekněme, že by v průměru vydělávali nějakých 51, 52 miliard dolarů ročně, krát 10, takže k tomuhle tomu market capu si ještě připočněte nějakých 500, třeba 20 miliard, Což by byly peníze, které by vydělali na free cash flow, prostě, a, a na tom, které by fakt jako reálně, reálně do té firmy přitekly. A představme si, že by s těma penězma nic nedělali a jenom by si je nechali na bilanci. Jo? Že by nekupovali zpátky akcie, že by nevypláceli žádné dividendy. Takže prostě čistě to připočteme k tomu market capu třeba těch 520 miliard, řekněme. 520. Jo. A prostě za těch 10 let by to třeba jednorázové platilo, jak se to je jedno. Takže, takže v podstatě jsme na nějakých 1,5. Uh, 1,5 bilionů uh, dolarů market cap s tím cashem. Když to vydělíme, oni mají market cap momentálně kolik? 6,30, takže vyděláme to, vyděláme to, vyděláme to 6,3. A ne, to jsem tu dál, takže to bylo kolik? 1500, to bylo děleno 6,3. Jo, takže to je nějakých 140% nárůst za 10 let, pokud by opravdu rostly pouze o 5%. Jaký to, je, jaký to je APY? Vteřinku, už dáme APY kalkulátor. Tak vteřinku, tady mi jste ročně, jak to tady funguje okay. My si tady dáme roční periodu 10 let tady dáme To. OK, to začíná na 630 a končí na 1500. No tak se bavíme o ročním, ročním výnosu nějakých 9% jo. pokud by f- na, na té investici, kterého jsme do nich teďka dali. Což je moc pěkný, to je v podstatě takový hezký průměr na S&P 500 a to pouze za předpokladu v jako tom docela nízkém předpokladu 5% růstu sváně pokud by Facebook dostal o 10% meziročně na, na, na tom bottom line což jako taky není úplně nepředstavitelné, že firma, která jako takhle roste do minulosti rostla, že by mohla do další 10% meziročně, tak sváně. to bylo 40 x 1,1 na desátou tak už, 30 x 1,1 Desátou. to by dělali za těch 10 let 100 miliard. Uh, Dajme dáme tomu tomu zase 15 multiple. 15. To už je 1,5 miliardy, teda 1,5 bilionů market cap. A připočítáme k tomu teda ještě ten cash, který by byl kolik? 40. To by v průměru dělali 70 miliard asi. Takže plus 700 miliard za těch 10 let, řekněme, jo tohle je všechno strašně hrubý odhad, jo. To, je jako, to je úplně jedno, že byste nevíme kolik porostou, takže to můžeme takhle hádat, jako. takže plus ještě 700 Takže to je nějaký 2,25 milionů za 10 let market cap plus ten cash, děleno těma 6,3, to je růst o 258% Kolik to bylo, to bylo 2250, takže A při tom desetiprocentním růstu, pokud by 10 let o 10%, tak jsou na AP, APY nějakých 13,5%. A takže v podstatě za předpokladu, že Facebook poroste o nějakých 5 až 10% do nadcházících deseti let na tom bottom line, za předpokadu samozřejmě že tady je spota předpokadu že za těch 10 let ten multipl bude 15 earnings. za předpokadu že Facebook nezničí TikTok nebo další firmy nebo prostě, že bude stále existovat prostě poroste, tak ten teoretický výnos té investice je něco mezi roční výnos něco mezi 10 až třeba 14 procenty. což bez nezníž nebo 9 až 14 procenty, což vůbec nezní špatně no? Protože 5 až 10% růst na Facebooku je něco, co si rozhodně dokáže představit do nadcházící deseti let. Nadcházící 10 let. Je potřeba si uvědomit taky to, že no ten Facebook samozřejmě rostl o 30 v posledních letech, 20-30 A je taky potřeba si uvědomit, že to zpomalení, které nastane v roce 2020, je dáno tím, že oni ztratili zhruba 10 miliard dolarů na tom updateu Apple. Ale to je jednorázová věc. Vlastně Odečtu a potom už od té báze zase porostou. Takže v momentě, kdy se to, ten update Apple přestane počítat do toho 12-měsíčního cyklu, tak, tak to zpomalení v podstatě bude pryč. Takže už vidíme nějakou akceleraci na 16% jo, to toho očekávání na tom roce 2023. Takže já nevím, jako mě to přijde levné, já jsem už prostě. Já už jsem taky neodolal, tak jsem si trošku přikoupil. Z těch 4% z portfolia jsem to hodil se na 5%. A jo, jak říkám, Facebook je, je firma, kterou všichni rádi nenávidí. Jsou tam určitá rizika, nec diskuze, ale politická. Přestože spousta firm sbírá data, tak Facebook za Facebooku to nejvíce lidi vyčítají. Takže tady nějaká rizika jsou, ale, ale říkám, pokud porostou, tak ta balovace vypadá moc pěkně. No. OK, Tak, zdravím, mohl byste trochu pohovořit o vašem postoji k politickému riziku při odnocení firm. Řešil jste to několikrát v souvislosti s Čínou a její babou. Rusko jste taky párkrát zmínil, taky, ale jen opak okrajově. krajově. Snažím se najít balans, kdy je politické riziko vyvážen dostatečně nízkou cenou. Je to přirozeně, jako u každého rizika, relativní, nicméně v případě Velký států jako Čína a Rusko mi přijde, že trh politickému riziku dává větší váhu, než si zaslouží. Když se například podíváme na ukrajinskou krizi v roce 2014 a následně na události na Krymu, které přetrvávají, které přetrvávají dopad na ruské firmy působící třeba na Ukrajině, byl výrazný. Nicméně přesto, že krize neskončila, firmy se vrátily k původním valuacím a následně výrazně vyrostly. <coughs> Pragmaticky řešeno, trh se zajímal o zisky a ne o humanitární dopady a morální stránku věci. Dobrým příkladem jsou například Sberbanka a Gazprom. Pro českého investora asi nejoblíbenější ruské akcie jsou obrázek níže. Soucené akcí. Svůj názor na politické riziko tedy můžete popsat přes Sberbanku, kdy, kdyby vám to nevadilo. Párkrát na ní byly dotazy, ale zatím to nezaznělý klíčová fakta. Krom toho, že tvoří cirka 5% Vltava fondu, je to jedna z nej, nejméně zadlužených a díky relativně vysoké inflaci v Rusku i jedna z, vys, z nejvýdělečnějších bank v Evropě. Co, al, co je ale méně známo, je, že tato banka, pravděpodobně inspirována západními modely, kompletně transformuje svoji působnost. pravděpodobně si uvědomuje, že s příchodem blockchainu a CBDC Klasického bankovnictví bude strádat. Už asi dekádu využívá monopolu a silné uživatelské základny a vytváří si ekosystém podobný například Amazonu. Když pominu zber Prime, které funguje stejně jako podobná služba Amazonu a dramaticky navyšuje uživatelskou základnu, má banka v ekosystému zber zvuk místo Spotify, oko místo Netflixu mobile místo Uberu a SberCloud místo AVSK až po ruský rohlík a dáme jídlo v podobně Food Delivery v Moskvě. Wow, to jsem neveděl vůbec. Zajímavé. Zároveň Sberbank stále působí jako banka zajišťující půjčky na energy market, marketu, kde je nesplacené procento půjček kolem 4% a díky vlastnictví, vlastnickým strukturám má podporu státu například při vysokých transačních poplatcích. Management je progresivní, kopírují funkční schémata ze západu, který je v Rusku, není schopen implementovat a vyplácí dividendu 7%, která se zvyšuje. To je bohužel nařízení ruského státu. Na druhou stranu je to pro firmu akceptovatelná daň. No vlastně, no, tak to je prostě klasika v Rusku, že jo? tam ty firmy musí platit. Vím, že těch redflagů je tam hodně, ale všechny jsou spojený s politickým rizikem, na které se v tomto dotazu ptám. Tato firma se prodává pre za 4,7, není ten margin od až už atraktivní. Vím, že už jste se na ně díval, jak jste byl tak, jestli byste mohl třeba konkrétně tuto společnost, ale politické riziko celkově rozebrat více. Určitě by to rozšířilo obzory sledovat Sledovatelské komunitě PS. YouTube mi zmazal dotazy, ale když se dotaz dá emotikon YouTube, složený z těchto znaků, eh, už mi to nemaže. Jo, to už tam mě dopsal, že se tam dá ten emotikon, že to nemáš dotazy, dotazy je to teda. A takhle ten dotaz na YouTube byl ale moc dlouhý. Děkuji za vaši práci pro měsiční veřejnost České republiky. Skvělý dotaz, Honzo. Děkuji. Dneska to je fakt super. Jeden dotaz skvělý za druhým. <hý> Z toho mám radost. Honzo, já jako z Berbanku ale já jsem se ani přiznávám, se nikdy úplně hlouběji nedíval. Já se tak jako intuitivně Rusku vyhýbám, ale tohle jsem třeba vůbec neveděl, to, co píšete, že, že dělají, že to zní zajímavě. A já jsem říkal v minulosti, já si myslím, že z Berbanka je levná. Já si myslím, že je to potenciálně i docela dobrá investice, jenom bych do ní nedával nějakou velkou část toho portfolia, ale to jsem, to jsem prostě já. jo. Já si myslím, že to politické riziko je tam je započteno docela štědře a ten diskrival je tam zajímavý. že za mě ta investice zajímavá je. Jo? Jenom tam nemám pozici, taky nemusí být ve všem. Jo? A vlastně úplně se na to nedívám, ale mám, já mám takové, takovou část portfolia takovou jako malou, spekulativní, a kde by se klidně dalo zařadit. Jo? Takže já v podstatě si o nich taky myslím, že, že, ta, že ta cena je atraktivní a že ta investice je zajímavá. Jo? Si. A nedivím se vůbec lidem, kteří to zkoušejí, pokud to politické riziko akceptují. Jak měřím akceptovat, jak, jak měřím politické riziko? No nijak, to se ani měřit nedá. Jo? Prostě to je, to je těžké a víceméně je to jenom o tom, že ta pozice by podle mého názoru měla být tak vysoká, aby vás... Nějak jako zásadně neohrozilo to, pokud to politické riziko bude naplněno. Jo? Pokud přijdou nějaké brutální sankce, které by ten subjekt mohli jako výrazným způsobem poškodit. Jo? Pokud jste v tom naložený takhle, jo, že to není moc velká pozice, tak proč ne? Já tam nevidím problém. Když A... se ani podíváme, Já si taky myslím, jo, vím o tom pred, vlastně, ale taky si myslím, že, že tam ta válka, vlastně, že, že, že k tomu nedojde k nějakým, jako, nějakému konfliktu, a k nějaké vlastně, válce, jo. A, protože je v tom spoustu peněz taky, že, Rusko ty peníze taky asi úplně jako, chce, ale zkouší to, no, tak jsou nějak domluvení s Čínou, ta spolupráce je tam jasně vidět a, a rozpínají se a zkouší, kam až jako, můžou zajít. Jo. Většině to prošlo strašně moc v těch minulých letech a Rusku se taky dostavuje trošku teď, no. um, Když se podíváme na... Vlastně ten, ten ta se vypadá atraktivně, na, úplně bez diskuze, to je, to je, to je 70, 80 miliard a 14-15 miliard dělají, dělají na, na tom bottom line. Jo, to je krásné. Jo, mají monopolní postavení v, vlastně v Rusku do toho, jak vypíšete všechny ty technologické platformy, teda to zní zajímavé, na to se, na to se možná podívám. Jak, jak, jak se to vyvíjí, jaký na to mají, jako segmentově, je to tady nějak vidět? Tak banky business je 79%, payment business je 12%, takže ty ostatní věci asi budou velmi malé v tom jejich podání, takže ten non financial business, nevím, v čem je to zahrnuté, v jakém segmentu, ale risk insurance ne, a wealth management asi taky ne, takže možná v tom non financial business. Um, ale to se zdá, že to je, že to není nějaká úplně core věc pro ně. Tak ty ty věci, které jste psal, kde jste to psal s tím Amazonem a tak dále. Když povím do zber Prime. Zber zvuk, oko, ok. No zatím to asi úplně v těch číslech vidět nejde, ale ale říkám, zase, zase až tak moc o tom nevím, takže do toho nechci úplně kecat. Adr tady má něco Other no. On Businesses. Uh, takže jo, já. Zní to lákavě, zberbanka no, musím říct. Zní to lákavě. A bude to znít asi mnohem ještě lákavěji, pokud ta akce zůstane nízko, zatímco ten ostatní zbytek trhu, který teďka hodně tě a to je taky důvod, proč já se prostě zaměřoval na ten zbytek, protože mi popadaly ty růstovky, které jsem chtěl kupovat. Ale pokud by ten zbytek trhu rostl a ta Sberbanka bude stále dná, tak o to lákavě to ještě bude vypadat do těch dalších. Týdnu, řekněme. Takže jo, já, já vůbec nic proti sberbance nemám na těle těch cenách. K tomu dotazu ještě, jo, jak, jak, jak to řeším, to politické riziko, tak pak je, to, pak je to o tom prostě, je to o tom pocitu, jestli ten risk reward je dostatečný. No. A u té, u té sberbanky se mi zdá, že dostatečný je. Tady je vás další úplně skvělý dotaz. Já nevím, fakt, co, co vás to napadlo, ale dneska mě zásobujete úplně nádherně. Tady je od Daniela. Ahoj, prosím, vráťte panu jeho kartu, nebo si pro nás to jde. Tak, Bark to byl v dotazech několikrát zmíněn. Já jsem se na ní zaměřil a chtěl bych rád vám, Michalu Havelkovi a publiku, moji valovaci. Prošel jsem si jako Michal, který vám poslal od Barku poprvé jejich produkty, videa a očuchal jsem si je. Souhlasím s Michalem, že marketing jejich a podle mě jediná cesta jak být úspěšný s psím podnikem oproti ostatním psím podnikům a tak jsem se na jejich marketing zaměřil a porovnal s Chewy doplním Michala, co jsem se dozvěděl všechny digitální platformy u Barku jsou sladěny, web, sociální sítě oproti Chewy, kde jsem viděl že sociální sítě slouží jako distribuce jednoho obsahu každá služba, pardon Každá služba BarkBox, BarkEats a tak dále, má svůj profil na IG a na Facebooku. Web na každou platformu využívají hezky, na co byla platforma stvořena. U BarkBrides společnost na Facebooku publikuje články, obsah, buď nějaký rozhovor s veterinářem nebo příběhy psů, co mu bylo, co mu pomohlo a tak dále. Na druhé straně u BarkBoxu je Instagramový obsah tvořen zákazníky. Takže každé příspěvky jsou pestré, sto lidí, sto chutí. A souhlasím, že ty sociální sítě mají fakt skvěle zmáknuté. Čuvi obsluhuje i kočky, jejich brand je pro domácí mazlíčky, Bark je psi značka. Oproti Čuvi marketing dělají skvěle a jejich všechny služby jsou propojené pod jedním brandem Bark a to je hlavní. Zážitky z účetnictví v Q2 roku 2021 byly v zisku kvůli sloučení spaku. U barku do jedné entity a tedy, tedy proběhly účetní praktiky ve změnách vlastního kapitálu, změně reálné hodnoty u varantu, protože se konsolidovalo několik tří preferenčních akcí do nově vydaných akcí do konvertibilního dluhu a do konvertibilního dluhu. Zatikly preferenční akcie. Účetní svídou dluh v hodnotě 71 milionů dolarů s úrokou se Ve skutečnosti pro nás investory je reálný finanční dluh 49 milionů. Zbývající hodnotu tvoří možnost si změnit dluh za akcie firmy. Tedy firma má menší dluh, než vede v účetních knihách. Uh, jasně. Uh, vnitřní hodnota je na palici, jak vykazují hrubou marži, uh, ale dá se dopočítat do opravdové hrubé marže. Očekávám 16% gross marže v roce 2022. Jo, ok. no ta hrubá marže u nich je fakt jako zvláštní, to, je, to s tím souhlasím. Uh, marketing, se, marketing se projeví ve větších maržích. Oceňuji Bark jako firmu, která s tím růstem bude naplňovat svůj tržní potenciál. Tržby v terminální hodnotě 10 miliard 3 tam 300 miliard, tvoří v konečné hodnotě 35 podílů na trhu. 32% hrubá marže, či už aktuálně má 28, s tržbami 10 miliard. A vnitřní hodnota je 26 26 Celý 27 dolarů za akci, tržní kapitalizace 4,5 miliardy, včetně zapoštění nevypořádaných opcí. Takže to je vnitřní a relativní hodnota. Ne, tady má, to nebudu ani celé číst, tady je spousta jako údajů, ale já vám to takhle pomaličku jako jenom projedu, abyste to třeba mohli pročít vy, protože Daniel tady moc pěkně jako ukazuje takový svůj model nacenění firmy relativně k ostatním firmám, jako je právě Chewy a ještě tady má Petko. Já se na to podívejte, on to srovnává podle aktivních uživatelů, nových uživatelů a růst aktivních uživatelů. Tady jsou tedy ty tabulky, ve kterých si to srovnal, dá si to k sobě a vyšlo může že v je v podstatě, v podstatě jako výrazně podhodnocený ve všech třech těchto segmentech. Ať už teda to, to nový, nový uživatel, růst uživatelů nebo co nebo to bylo ještě aktivní uživatelé. A pak tady má ještě další hodnocení. Uh, moc pěkně jste to udělal, Dané, já jsem se na to včera díval. Uh, líbí se mi tato srovnání s těmi ostatními společnostmi. Já si taky myslím, že jsou uh, relativně levní, pokud teda dál porostou, ale nakonec jsem se rozhodl, že do nich investovat nebudu, uh, protože je to prostě takový blbý biznis tady tohle. No. Jako fakt super nízké marže, Jo, ta hrubá marže, který jste došel, těch 16%, jste žádná sláva a samozřejmě je to život a biznis určitě, jo, ale je tam hodně konkurence, jsou trošku nižší, což je fajn, ale pro mě to není dostatečně silná výhoda k tomu, abych do nich investoval. Jo. Ten biznis je těžký. I když to dělají dobře. A co mě ještě teda odrazuje, trošku musím říct, jestli se na to ptáte, jestli u mě něco nového, tak asi jste zachytil, že teď ráno vyměnili CEO. Tam nějak v 2020 přišel chlápek z Amazonu, který to měl všechno nějak jako, se na data, no a teď ho vyhodili, zdá se, a je tam znova ten zakladatel, což je, což je divné, jo, vlastně to je to taková rošáda. To se mi moc jako nezamlouvá, Takže těch věcí, které mě odrazují, tam je trošku více a proto to je takové, toho nepůjdu, ale, ale mám to na sleduju to. Tak pro zajímavost. Takže opět skvělý dotaz. Jo. Takže fakt, dneska, dneska paráda. Jo. Jak tady od Michala, teda od. od Kdo to byl? Michal to byl? Ne, tady Lukáš, tak ta Zberbanka, tak Daniel Pecka. A, tak jo, jak jsme to nějak zvládli spolu, doufám, že se nakazil všechny. A uh, ozýšíme uh, uh, se zase zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.